0: Uzun bir kışın tam ortasındayız. Boğucu bir yaz mevsiminin ardından şimdi up uzun bir kış. Fırsattan istifade bir hikaye ile içinizi ısıtalım isterseniz. Standart ya öncelikle bir çocukluk günlerine dönelim. Ben en çok neyi hatırlıyorum biliyor musunuz çocuklukta? Mesela yeni olan şeyler. Yeni bir top. Tüm günü onunla geçirdim. Gece yatağım baş köşesine koyardım. Ertesi gün sabah ilk uyandığımda ona bakardım. Sonra... Oynamaya çıkınca da top dikenli tellere bir takılıp patlarsa eğer of sesi... E kolay değil, hep öyle tatlı olmuyor onlar. Peki yeni elbiseler, giysiler? Mesela sana alınan bir pantolon. Cüssenden 5 beden daha büyük olsa ne yaparsın? Önce bir şaşırırsın herhalde. Sonra da o pantolon seni bambaşka yolculuklara sürükler. Hayda diyorsun nereden nereye? Amacım burada sözü dünyanın dört bir yanında yaşayarak hikayeler toplayan Fatih Akder'e getirmek. Yani nam-ı diğer Angutius. Neden Mangutius? ...bırakalım kendisi anlatsın.
1: Benim okuduğum okul... ...Ankara'nın en kenar mahallelerinden birisi... Türköz'ündeydi. Ama bizim bir şansımız yoktu. Yani Türkiye'deki eğitim sistemine baktığınız zaman... ...TED kolejinde okuyan birisiyle... ...Hamdi Bulguli Ortaokulu'nda okuyan birisi... ...aynı sınava giriyor. Yani benim hiçbir şansım yok. Ben okumayı her zaman seven bir insanım. Ben yani 9 yaşında gırgır gır almaya... İlk okuduğum roman Stephen King'in... ...It o romanıdır, Palyonco... ...yani okumayı çok seven bir insandım... Niye televizyonumuz yoktu... ...internet yoktu, yapacak bir şeyimiz yoktu... ...okuyorduk... ...13 yaşındasınız, size dayatılmış bir fakirlik var... ...bir kader gözüküyor bu... ...yani benim babam çalışıyor, annem çalışıyor... ...işte ben de çalışıyordum o zaman... ...sonra benim kaderim çizilmeye başladı... ...işte askere gelir, evlenir... ...işte babam... E, ...beni bir devlet de ailesine sokmak... ...büyük adam olacağız... Sonra benim hayatımı değiştiren küçük bir olay oldu. 14 yaşında falandım. Babam bana bir pantolon aldı. O zaman lacivert. Ve aldığı pantolon halen daha evde durur ve bana halen daha büyük gelir. Yani bana bir beş beden büyük bir pantolon aldı. Çok komik duruyordu. Dedim ben bunu giymem. Ersin giymesin. Babam bana bir sokak atmış. Dedi ki kendi paranı kendin kazan. Kendi pantolonunu kendin al. Ben de bizim komşumuz vardı. Kırşehirli koyun ayağı. Toplar ve bunu korsan olarak işler Ankara'daki işte bu bent etlikteki paçacılara satardı. Ben de onun yanına gittim. Dedim abi dedim bana iş ver. Ne iş yaparsın dedi. dedim. Her işi yaparım. Benim işim koyun paçalardaki derileri kesmekti. Kestik bir gün, iki gün, üç gün, dört gün. Babam kıllandı tabii. Ben işten çıkmam istedi dördüncü gün. Niye dedim. Paraya alışan dedi. çocuk da, da okumaz dedi. Dedim ben de çalışacağım. Ben dedim, pantolon alacağım kendime. İlk haftalığımı aldım 500 lira. Ee, annem dedi ne yapacaksın parayı? Dedim çerçeveleteceğim. Annem de gitmiş o parayı çerçeveletmiş ve evde duruyor. Yani ister istemez kendine bir güvenin geliyor. Yani 14 yaşında ben bunu yapabilirim diyorsun. Dediğin zaman kendi yaşıtlarından farklı dur koruma düşüyorsun. Benim yaşıtlarım o zaman işte atar ejet olup döverlerken benim cebimde para vardı. Az da ama vardı. Sonra işte o ee, Okulu sorgulamaya başladım. Sonra Ankara'da Göl Köftecisi vardı, çok ünlü bir köfteci. Orada iş buldum, paket taşıyordum, 15 yaşında yaşındaydım. Sabah saat sekizden gece on ikiye kadar paket, yani delivery yapıyordum. Ve çok iyi para kazanmaya başladım. 8 bin lira. Maaşım vardı. 60 bin lira yakın. Para topluyordum. Babamın maaşı o zaman 40 bin lira. Ama civarlardaydı. Ben 15-16 yaşındayken taksiye biniyordum. <gülüyor> Babam servis bekliyordu. E ben niye okuyayım o zaman? Sonra bir gece bıraktım okula. Ya biz saf çocuklardık. Gerçekten çok saf insanlardık. Yani ben komilik yapıyordum. E, Tom Cruise'un kokteyl filmi çıktı. Ya bir bakıyorsun ben neden olmayayım. O Tom Cruise çok kişinin kanına girmiştir. Tan gazetesi vardı bizim meşhur. Bulvar gazetesi. Helga, Mehmet şöyle. işte Fransa'dan Angelika sırf Hüseyin için geldi. Ya bizim bir hayalimiz vardı. Bizim hayalimiz. Bizim gibi adamlar. O zaman tek bir aile vardı. Uçağa binmek. Uçağa bindiğin zaman her şey güllük gülistanlık olacaktı. A -a, gidersin işte deniz kenarına. Bir zengin turist karı bulursun. Tom Cruise gibi. Hayatın kurtuldu. Buydu hayal. Bunu ben babama söylediğimde siktir lan dedi bana. O da öyle deyince ben de o akşam evden kaçtım. Direkt gittim Kuşadası'na. Kuşadası olmadı. Geldim falan. Baktım olacak gibi değil. Eve geldim. Dedim siz izin verseniz de vermeseniz de ben gideceğim. Yani Ankara'da durmam dedim ben. Bir hafta kayboldum. Bir hafta sonra geldim. Eğerdim izin vermeseniz kaçacağım bir defa. Ama dedim, dedim 16 falan. Siz dedim beni bırakın ben okumayacağım. Tamam dediler amcam vardı. Allah da onun yanına gönderdiler. Benim hiç unutamadığım şey, biz gece kondu semtinde bir sofraya oturduğumuzda herkes yemeyin yer bir köşeye gider. Baba yorgun, anne yorgun. Çocuk yine bir ikilik yapmıştır, dayak yemiştir. Ben ilk defa Alanya'ya gittiğimde orada yazlıkta balkonlarda yani kahkalar atarak müzik eşliğinde sas çalarak yemek yiyen insanlara yordum. Ya, yemekte gülmek ayıptır mesela bizde. Yemekte konuşmak da ayıptır. Yani bir babanın çocuğunu sevmesi bile ayıptır. Ha i̇ster istemez iklim içinde düşüyorsun. Kafa karman çorman oluyor. Yazın Alanya'ya. Kışın Ankara'ya geldim yazın Alanya. Annem benden söz istedi dedi. Askere kadar böyle gidecek. Askardan sonra da bir daha Alanya'ya gitmeyeceğim. Tamam anne dedim sözüm söz. Yemin et dedi yemin ettim. Askerden geldim hiç Alanya'ya gitmedim. bir hafta sonra İsveç'e gittim. <gülüyor> Yeminimi de tuttum. İsveç'e giderken annem demişti. Nereye gidiyorsun dedi dedim Malmö'ye gidiyorum İsveç. Alanya'dan yakın mı demişti. Yakın anne dedim Kırşehir'in orada bir yer. Ben sokaklarda yaşadım, sokaklarda yetiştim, büyüdüm. Yani sokaklarda insan gibi düşünemezsiniz. İçgüdüyle düşünüyorsunuz. Yemek bulunca yiyeceksin. Yemek yoksa üç gün aç kalırsın. Paran çoktur, Hilton'da kalırsın. Paran yoktur, yolda yatarsın. İçgüdüdür bu. Yani bunu yakaladığınız zaman hiçbir şeyden korkmuyorsunuz ki. İsveç'e gittim, İsveç'te kaldım be be bir süre. İki defa gittim. İsveç'i beğenmedim, geldim. Norveç'e gittim, beğenmedim, geldim. İngiltere'ye gittim iki haftalığına. 10 sene kaçak kaldım İngiltere'de. Daha sonra bir gün İngiltere'de sıkıldım ya. Bir gün sıkıldığımı hissettim. Forenskamp gibi. Çektim geldim Türkiye'ye. 10 yani sene geçmiş aradan. Türkiye değişmiş. Ben değişmişim. Kafa yapısı değişmiş. Alanya'ya işte. Huzurlu dedik biraz duralım. Olmadı. Ee, Ruhal Karabiyan Kuruzlan isimli dünyanın en büyük kuruz şirketinin reklamını gördüm. Bir gün öyle do internette dolaşırken. Bir düşündüm ya orada dedim tamam bildim parası var geziyor. Bir de burada çalışanlar da geziyor. Hem çalışıp hem geziyorum çünkü ben hem çalıştım hem gezdim yani. Avrupa'da pek görmediğim yer kalmadı. Cebimden beş kuruş para harcamadım. ve üzerinde de para kazandım. Dil öğrendim. Çok güzel bir eğitim aldım orada. Şimdi ortaokul mezunum diyorum da yedi sene boyunca her gün ortalama dört saat psikoloji, konuşma, satış, insan etkileme, insan psikolojisi, iş. Yani üzerine milyonlarca lira verip alamayacağım eğitimi aldım. Güzel yemekler yedim, güzel kadınlarla birlikte oldum. Yani şunu da açıkça söyleyeyim ben. Saçma sapan 4 senelik, 5 senelik bir üniversite bitirip sevmeyeceğiniz bir iş yapacağınızı. Marangozluk, aşçılık, garsonluk, barmenlik. Bunlar dünyanın her tarafında geçerli bir meslektir.
0: Kaçımız bize dayatılanlara ve çizilen sınırlara eyvallah demeden kafa tutuyoruz. Başlama noktamız nerede olursa olsun. istersen altın kaşıkla başla, istersen çöplükte başla. Yok çok öyle insan. Angut akranları oyunlarla uyuklarken o tek başına keyfin tek kaynağının yaşama güdüsü olduğunu keşfetmiş. E çoğumuz o yaşlarda emeklerken o kocaman kocaman adımları atmış. Belki de herkes gibi olmaktan korkmuş ama gerçek olan şu cesaret lazım arkadaş. Bir zamanlar şey vardı apaçiler. Ee, ben de çok net hatırlamıyorum ama zihnimde sadece bana ilginç gelen saç şekilleriyle dans eden birkaç tane genç canlanıyor. Onların dans videolarını izlerdik, müziklerini dinlerdik. Geçti gitti diyoruz şimdi ama Angutüse bu dert olmuş. Gitmiş bir apaçı masalı diye bir kitap yazmış. Apaçı masalı 1, 2, 3, 4 diye seri yapmış. Neden? Kendisi bir apaçı mi? E belki de apaçıların gerçekleşmemiş milyonlarca hayatından bir tanesini yaşıyor. Şimdi apaçıların kralı Angutüsten dinlemeye biz de devam edelim.
1: Ben ilk yazmaya sözlüklerde başladım. Ekşi sözlükte ve inci sözlükte. O zamana kadar da kesinlikle bir kelime daha yaz yazmıştım yok. Benim mektup ne yazmıştım yok benim normalde. Hiçbir zaman. Ve Türkçemde çok kötüydü. Uzun süre yurt dışında kaldım. İşte İngiltere'de 10 sene. En son Amerika'daydım 8 sene. Ve ortaokul mezunuyum. Kesinlikle bir edebiyat eğitimim yok. Ve Türkçem çok kötüydü. İlk yazmaya başladığımda da ilk bilgisayarımı almıştım. Yani klavye kullanmayı bile bilmiyordum. İlk amacım benim yemek tarifleri vermekti. Yani öğrencilere nasıl hayatta kalınır. Daha sonra işte kokteyl tarifleri derken gezdiğim ülkeleri anlatmaya başladım. Mesela İngiltere'nin yağmurunu, Haydi Park'ı herkes anlatır. Fakat ben Tottenham'da yaşadım. Mültecilerle birlikte yaşadım. İrlanda'da Çingenelerle birlikte yaşadım bir süre. Amerika'da Miami herkes saat biçen anlatır. Fakat oradaki Kübalılar, Portorikolular... Veya Asyalıların hayatında ben onlarla birebirdim. Hep arka taraflardaydım. Benim seçimim mi? Değildi. Ha, öyle oldu. Hoşuma da gitti. Kimseye anlatmadığım bir şey. Ben o zaman işte Angutius'un ikiyle yazıyordum. Angutius'la Angus Young. Ben ACDC'yi çok severim yani. Angus Young yapacaktım. Kardeşim dedi ki abi de Angutius yap dedi ya. Kim bilecek falan. Hadi öyle olsun dedik. Angutius yaptık. Ya benim amacım tamamen anonim bir biçimde. Böyle kendi kendime dertleşmekti. Çünkü yaşadıklarımı ben kimseye anlatan bir insan değilim. Benim kitabım çıktıktan sonra ailem, aylar sonra öğrenmiştir. Böyle kendi kendime dertleşiyordum ben kendi kendime. Sonra işte kitap teklifleri geldi. İlk başta kabul etmedim. Çünkü hikaye devam ediyor. İnsanlar sözlükten okuyor. Hadi keselim ben bunu paraya çeviririm hikayesi olmasın falan dedim. Sonra hikaye bitti. Öylesine dururken oturdum apağaçı masalını yazmaya başladım. Facebook'ta bir ara çok meşhurdu. Her gün bir apaçı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. İşte sayfa bayağı popülerdi. Böyle çocukların saçları, giyimleri. Çocuklar da 12, 13, 14, 15 yaşında gariban çocuklar. Ya 30, 40 yaşında eşlik kadar adamlar ya. Böyle gravatlı, güzel giyimli. Bu çocuklarla alay ediyor şeyde. Aa, ya 14 yaşında bir çocuğun nesil alay ediyorsun ki sen. Ya da hani alay ediyorsun ki yani. Apa acı Sen 40 yaşında bir insansın. 15 yaşındaki bir çocuğun dinlediği şarkıya, yaptığı dansa, giyimine, kafayı taktırsa sen çok mutsuz bir insansın. Çocuktur ya. Bırak istediği gibi iyisin. istediği gibi yapsın yani. Bana 15 yaşında bir çocuk yolda benim anama, avradıma küfresi haklısın abi. Der, çeker giderim abi. Nedir yani? O çocuk 15 yaşında ya. Yani bu çocuklar... Fransa'da olsaydı anarşist olacaktı. İsveç'te olsaydı hipi olacaktı. Amerika'da olsaydı rocker biker olacaktı. Ya yani bu çocuklarda böyle çocuklar abi. Sen bir şey daha atıyorsun. Yani insanlara Arif'in alım gücü yok bunun çakmasını kullanıyor. Rengarenk bir ara Türkiye'ye. Rengarenk çakma metalcılar vardı. Emolar vardı. İşte e, eski şeyler vardı. Şimdi ne oldu? Herkes minik polat alemdar. Herkese bir sakal, bir takım elbise, dar bir pantolon, elde bir tespih, ağızda bir nargile. Her yerde aynı tipler. Delikanlıyız, yakarız, keseriz, ölürüz, öldürürüz. O apaçlarda bu, bu toprağın bir rengiydi ya. Yok kalmadı. Yani. yani. İşte apaçı masada böyle çıktı. Yani, Türkiye şu anda çok siyah beyaz yani. Bakıyorsun hep aynı kafalar. Hep aynı şeyler. Bardasınız, karşınızda adam var. Eşine, karısına, anasına, babasına anlatamadığı şeyi alkolün etkisini anlatır. Hikaye toplarsınız. İster istemez. Ve öğrenmek zorundasınız. Bakın bir tezgahtar çok güzel bir kitap yazar. Çünkü çok anısı vardır. Ama var yani böyle yazar diyor ya. Ay ben kendimi kapatıyorum. Altay Dağlar'da yazıyorum. E diyorum, Hayır abi ondan çalıyorsun. Bundan çalışıyorsun, Hepsi toplanıp yeni bir şey çıkarıyorsun. Ya yazarlık diye bir şey yok yani. Derdi olan insan yazar. Ben hep bunu söylüyorum. İnsan yazması için sebepler lazım. Sözünün kesilmesini sevmiyorsundur. Hepsen konuşmak istiyorsundur. Sen benim sözümü kesmeden okuyarak dinlemek zorundasın. Sıkıntın vardır yazarsın. Bir şeye bozulmuşsundur yazarsın. Öyle ilham gelsin, şu gelsin, bu gelsin. Ben buna inanmıyorum. Ha Türkiye'de ve Orta Doğu'da edebiyat şöyle bir şey. Cinselliğin bu kadar bastırıldığı bir toplumda aşk, ayrılık, ihanet Başka hiçbir şey yok. Dizilerde, sinemalarda, romanlarda, şiirlerde her yerde aşk. Ay aşkınıza sıçayım ya. Ya bu ülkede kadınlar tecavüze uğruyor. Bu ülkede ne biçim şeyler yürüyor. Ama aşk, aşk, aşk, aşk. Aşkı herkese zararlı. Herkes, herkes elinde sonuna kavuşamamıştır. Neşet Ertaş, Allah rahmet eylesin. Çok severim. Ama Neşet Ertaş 19 yaşında köyde kalacağına Antalya'da içi Rus bir otelde tatil yapsaydı. O zahidiye o kadar, o bitli zahidiye o kadar yanmazdı abi. Ya da Müslüm Gürses, rahmetli Victoria Secret'i e bir başında seyretseydi, oradaki hatunları görseydi, o kafayı yedi hatunlara <gülüyor> bu kadar yanmazdı. Yani yazmak nedir? Yaşadıklarını yazarsın abi. Hayal gücün bir yere kadardır. Ya ben habersem 70'lik rakı, ben sana kralını yazarım. Abi kafayı tutupdan sonra. iki kokain çekim yazarım yani. Hayal gücümü yazarım. Ben yazar olarak görmüyorum kendimi. Ben anlatıyorum. Ben hiçbir zaman yazmam. Anlatırım ben. İnsan isterse oturur yazar. Yazmak kolay bir şey değil. Böcek gibi oluyorsun. Sabahın köründe kalkıyorsun gecenin bir yarısına kadar. Dışarı çıkmışsın dışarıda bir hayat var. Akıllı bir insan yapacağı bir iş değil bu. Kaldı ki Türkiye gibi bu kadar kolay ünlü olabilen bir ülkede. Hiçbir şey yapma. Bir yetenek yarışmasına soytarılık yap. Veya... Babaannene küfür etti. Videosunu koy. Anında ünlü oluyorsun zaten. Yani para için, ün için, şan için, şöhret için yazılmaz. Çekilecek bok değil abi. Ortalama bir romanda bir küsür milyon vuruş var ya. Bir küsür milyon kere sen yazıyorsun. Sanata büyük saygım var. Beceremesem de. Ben yapamam. Ben sanatçı bir insan değilim. Ben mitolojiyi çok severim. Mısır mitolojisi de, İskandinav mitolojisini. işte o zaman Firavunlar falan. Böyle milliyet çocuk vardır. Siz de bilirsiniz falan. Şimdi ama öyle değil. Şimdi ne var? Ya televizyonunda, telefonunda bir dünya var. Binlerce. Pornosundan tut, bedava filminden, oyunundan, şunundan, bunundan. Yani vakit geçirecek şey çok. Televizyon var. Binlerce kanal var chat'ler var. Yani insanlar vakit geçirebilir. Okumak bir ayrıcalık. Adam cebinden para veriyor. Dünyadan kopuyor ve senin yazdıklarını okuyor. Ve bu adamın eleştiriye hakkı vardır benim yüzümden. Benim ağzımdan ses haklılar bu adam. Niye? Bana zamanını veriyor. zaman şu anda çok değerli bir şey. Yani 400 sayfa bir kitabı okumak için bir ayını veriyor bana. Bir ayını bana ayırıyor karşılığında esas duruşta. Bunun üzerine para ödüyor. E bunun hakkını da ister adam. Çünkü ben televizyon kanalı değilim. Beni taktiği değiştiremiyor. Veya ben bir oyun değilim. Sıkılınca atamıyor. Bana bir ayna veriyor bu insan. Ben bunu anlamıyorum. Ya kimi yazar diyor işte veya şey. eee, sen beni anlamadın. Ya adam zaman veriyor. Ya sinema şeyi de öyle diyor. Ay bizi anlamadılar. E, güzelim adam parasını ödüyor. Sana vakit ayırıyor. Zaman ayırıyor. Her şeye razı Bir de anlamak zorunda değil. Sen kendini anlat o zaman. Sen kendini ifade edememişsin. ...benim okurum pek bir şey demiyor bana... ...bazen <gülüyor> küfür ediyor ama... ...bana küfür ettikleri benim yaşadıklarım için... ...yazdıklarım için değil ben değiştiremem ki bunu... ...benim yazdığım hikayelerimde tamam... ...çok adiliklerim de var... ...insanım sonuçta... Ha. ...yani hayatta kalmaya çalışıyorsun... ...sokaktasın ister istersen çalıyorsun... ...çırpıyorsun yalan söylüyorsun aldatıyorsun... ...kandırıyorsun yaşadıklarım için eleştiriyor beni... E, ...abicim ben bunu değiştiremem ki... ...ben kendimi çok delikanlı bir adam olarak... ...pazarlamıyorum... ...hatalarımla yüzleşmeye çalışıyorum... E oradan bana küfür ediyor. Sen bu kadranı bunu nasıl yaparsın? E yaptım. Ya yaptım yani. Yaptım yani. Bunun 20 sene öncesini ben değişerim ki. Ya bunun için kalay yiyoruz, fırça yiyoruz. Eyvallah. Binlerce insan hikayesini dinledim. Yani ülkesinden kopup gidenlerin. Hayaller olanların, bir kızın peşine ta yollara düşenlerin. Ya hep yol dolayınca ister istemez. Otobüse giderken yanınızda oturan biri olur ya. Ben de bir yola çıktım işte. Yürümeye başladım. İşte yanıma gelip ben de 100 metre yürüyorlar. Onu dinledim. Onu dinledim. Öğleyle gitti işte. Öğleyle gidiyor. Hala daha gidiyor. Yaşıyorsun. Sonra affedersin pamuk tıkıyorlar. Gömüyorlar. Yani bunu değil. Şimdi ben e, Haydi Park'taydım. Londra'da. ...ilk defa gitmişim. Churchill'ın heykeli var ya. Churchill'ın heykeli. Dünyayı, adam dünyaya hükmetmiş etmiş. Yani bizim reisi falan bırak yani. Churchill yani. Dünyaya hüküm etmiş. Dünya savaşları çıkarmış ve dünya savaşları bitirmiş bir adam. Şu kadar boyuyla. Herifin heykelinin önünde durdum. Vay falan bakıyorum. Bir tane zenci geldi yanıma. Zenci abi. Yo boy, white boy falan Fişman baktı. Bak dedi. görüyor musun dedi. O zaman İngilizce'de kıt. Neyi dedim. Baktı dedi bu Churchill dedi. Tanıyor musun Churchill dedi. Tanıyorum. Bak dedi adam dedi heykelini dikmişlerdi. Eee Ama de heykeli de kuşlar sıçıyor dedi. Yani hayatta gelebileceğin nokta bu abi. Heykelin dikerler. Sen gelip gidersin. Tepeğe de kuşlar sıçar. Yani olay bu. Yani başka bir şey yok bunun. Yani yaşamak lazım bu yani. Bunun ötesi yok. Yani dünya nereden geçiyor? Yani geçerse geçsin. Bana ne abi ya? Bana ne ya? Diyorlar ki Halep. Halep'e ben hiç gitmedim abi. Bilmiyorum nerededir? İnsanların hayatı nasıl Bilmem ya. Adamlar şimdi kafayı trumpa takmışlar. Amerika. Bana ne abi? Bana ya ben yandaki komşumu tanımıyorum bana ne abi? Artık takmıyorum ya. Yani medeniyetler yıkılıyor, medeniyetler kuruluyor. Diller unutuluyor, diller gelişiyor. Roma İmparatorluğu yıkılmış ya, Persler yıkılmış. Yani dünyanın tarihi yani devlet çöplüğü zaten. Bir gün biz de yıkılacağız. Bir gün Amerika da devrilecek. Bir gün Rusya da bitecek. Her şey bitecek. yeniden kurulacak yani bu bir dünya organizma yani kendi kendini yenileyen. Şimdi biz Taksim'in göbenindeyiz. Ama gelin bekar subaktan aşağı inelim. Orada travestilerin falan oluyor, Orada acayip bir dünya var. İstanbul'la hiçbir alakası yok. Buradan yürek 5 dakikalık bir yer. Ama orada öyle bir dünya var. Yani Türkiye'nin kalbi burası. Kalbine de öyle bir dünya var. Ve inan Bangladeş'ten beter yani. Kanun falan yok orada. Yani gittiğinizde gördüğünüzde böyle de bir dünya var. Şimdi çocuk okuyor. Böyle hayali Amerika'ya gitmek. Amerika'ya git. Git de işte Amerika'da Amerika'ya göre kuralları var yani. Senin bilginin karşına çıkacak. Ha böyle de bir dünya varmış diyor adam. Yani İngiltere tamam. İngiltere'de herkes şey değil öyle gentleman gentleman falan değil yani. Öyle bir dünya yok. Londra'da tamam Chelsea güzel bir semt. Ama bir de Woodgreen gerçeği var. Bir toplum gerçeği var. Orası da buranın bağcılarına falan benzemez yani. Benim çenemde 3 tane kırık var. Benim çenem burası böyle komple kırıktır. Suratındaki yaraları görüyorsun. Burada şişe patladı. Buradan kırık zaten. Parmaklarım falan hep yaradır. Burada bıçak yarası var. Kafamda 30'a yakın yarık var benim. Burada siz e, İstanbul'da Lids taraftarlarını öldürdüler. Ben o sırada İngiltere'de çalıştığım yerin adı Türk iştirahit. Yani hesap et neler oldu. Öyle de bir hayat. Gerçi ben kendim kaşınıyordum. Bütün yediğim dayakları hak ettim ben fazlasıyla da. Yani böyle... Benim herhangi bir görüşüm, herhangi bir inancım, herhangi bir ahlak anlayışım yok. Yok, ciddi söylüyorum. Yani ahlakla inançlı, ahlaklı olmak, namuslu olmak öyle bir inancım olmadı benim. İnanmadım. Çünkü eğilip bükülen şeyler. Dostluk, akrabalık, arkadaşlık, kardeşlik bunun gibi. Mesela akrabalık denen olduğu ben hiç sevmem. Adam, babamın bilmem neyse, benden 10 yıl doğmuş. Ömründe bir tane kitap okumamış. Ömründe bu hayatta yani belli herif rezil adam. Ben bu adamın elini niye öpeyim? Ben bu adamı niye görmek zorunda olayım? Yani dostluk, arkadaşlık, yoldaşlık bunlara inanan bir insan değilim ben. Benim hiçbir görüşüm yok. Ben çok <gülüyor> sade bir adamım. Ya. Benim insanlardan hiçbir beklentim olmalı. Ben çok basit bir insanım. Ya. Sabah kalktığında benim elime bir tane kahve versinler. Sütsüz, şekersiz. Bir de sigaram olsun tamam param olunca iki tane biram olsun yani yok giyinmiş yok markaymış yok işte arkadaşlarla bir yere gitmekmiş benim öyle bir beklentiklerim hiçbir zaman olmadı. Ben kendi kendine eğlenebilen bir insanım ve ciddi anlamda benim yani arkadaş sayım iki üçü geçmez hiçbir zaman da geçmemiştir. Asker arkadaşıymış... hayatta tanımam abi. Selam verme, Facebook falan olunca engelliyorum bazen. Yani beni ilk okul arkadaşım bulmuş, seviniyor. Ulan gerizekalı... Beni ni gördünüz, ne seviniyorsun abi? Ben isteseydim zaten seni bulurdum. Altı yani yaşında, işte 8 yaşında hatırlıyor musun? Ne hatırlıyorum? Kalem turaş aç. Ya ben ne yapayım? Yani bana bir şey vermeyecek insana benim işim olmaz. Bu yaşa kadar yapmadım. Dört tane sap oturup böyle işte kalasray muhabbeti yapmak, karı kız muhabbeti yapmak. Ya şudur, ya bana bir şey öğretmeli abi yani. Bana bir şey vermedi. Ben bir şeyler öğrenmeliyim. Bu 12 yaşında bir çocuk da olabilir. 60 yaşında bir adam da olabilir. 20 yaşında gelecek bir insan da olabilir. Ben 15 yaşında benim yazma stilimi değişmeme sebep olan 17 yaşında bir çocuktur. Eksiyonlukta yazar. Bana bir mesaj attı. Ama çocuk harbiden giydirmiş de giydirmiş. Ondan sonra ben yazarken daha dikkatli olmaya çalıştım. Sevmiyorum ben dört tane sab oturup rakı içmeyi sevmiyorum. Sevmiyorum abi. Rakı içeceksem, racon için içmem ben ya. <gülüyor> Sarhoş olmak, sapıtmak için içerim. Ya para ödüyorum ya hakkım abi ben onu kıçıma içerim. Yani. Kusura bakma yani. Dört tane sab oturup ee. öğrenmeye açım ben. Hala da öğrenmeye açım. Alacağımı alırım. Sömüreceğimi sömürürüm. Ondan sonra başka bir yere giderim. Eskiden de böyleydi. Eskiden de en yakın dostum benim çantamdı. Bir tane küçük çantam olurdu. Ben fazla elbise falan taşımazdım. Aa ne giderdim ben. Çantada beraber giderdik. Neresi olursa olsun.
0: Dürüst olalım. Şimdiki kendi yani ne hayata yansıtmak öyle kolay bir zanaat değil. Yiyeceğin, içeceğin, doğalgaz fatura matura onları geçtim. Nerede duracağını bilmek en zoru. Sürüden ne kadar ayrılacaksın. Peki Angıt ne yapmış? Farklı farklı ülkeler envai çeşitli iş... ...leş ortamlar... ...yani laftan değil ama harbiden alın teri... ...e sonra da güzel kadınlar... ...bol bol alkol... ...dibe vurup vurup yeniden çıkıyor... ...dipten sekip sudan kafasını tekrar tekrar çıkartıyor... ...hayatını doğduğu mahallede geçiren birisi düşünün... ...alışkanlıkların esiri olmuş... ...o adam da olabilirdi ama... ...belki de en az delikanlı olurdu... ...dik dururdu eğilmezdi falan fark etmez... ...o da olur... ...ama kaç kişi bu kadar farkında olarak yaşıyor ki... ...esas mesele bu... ...Angut yüz hayatın içine balıklama dalmış... Sokaklarda yaşamış, içgüdülerini bilemiş, yaşamak için neye ihtiyacı olduğunu net bir şekilde biliyor. Ne öyle boş akrabalar, ne sülükleşen arkadaşlar, ne derbi muhabbetleri. Hiçbiri tatmin etmiyor. E biz neredeyiz? Tutunmak için bir motto arıyoruz. E bu koski alıntılarını post ediyoruz filan. Önemli olan post ettiğin şeyi ne kadar aksettiriyorsun? Raksettiriyorsun. Çünkü yakında son kullanma tarihin gelecek. Karar vermek lazım. Sen hangi taraftasın? Oradan buradan araklayanlardan mısın? Yoksa hayatın içine dalıp... Kendi yolunla yolunu bulanlardan mı? Biraz düşün ama bizi de fazla merakta bırakma. <gülüyor> evet, başka başka hikayelerle yine 11.18'de gelecek hafta birlikteyiz. Bu haftalık podcast bu kadar. Şimdi dağılın, e, önce bir yaşayalım sonra hep beraber anlatırız.